0: Freifahrt.
1: Aber ich würde jetzt Brief und Siegel drauf gehen, wenn wir jetzt einfach in irgendeinen Vorort von Berlin gehen, nach, ich weiß nicht wohin, dass ähm, es unfassbar unwirtschaftlich wäre, weil natürlich die Innovationsbereitschaft in den Außenbezirken in der Regel meistens etwas langsamer ist als in den hippen Stadtzentren. Und wenn ich dann keinen Impact erziele, dann frage ich mich als Unternehmer auch, vielleicht habe ich was für die Daseinsvorsorge getan, das ist okay, aber ich möchte ja auch, dass es genutzt wird.
0: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Ist für ein profitables Ridepooling-Angebot ein kommunaler, öffentlicher Partner vielleicht doch unerlässlich? Wie und wo schafft solch ein Angebot den größtmöglichen Impact für die Mobilitätswende und die gesamtstädtische Klimaneutralität? Und welche Art der Integration in eine Mobilitätsstrategie ist dafür eigentlich notwendig? Um diese Fragen zu beantworten, spreche ich heute auf Einladung von Clever Shuttle mit Bruno Ginut, dem Mitgründer und CEO, und Martin Giel, dem Prokuristen der Stadtwerke Düsseldorf. Denn unter Bündelung ihrer jeweiligen Stärken verfolgen beide Unternehmen im Rahmen eines Joint Ventures nun gemeinsam das Ziel des Modal Shifts hin zu mehr geteilter Mobilität auf Basis von regenerativer Energie. Natürlich will ich wissen, welches Interesse Martin Giel mit diesem gemeinsamen Joint Venture verfolgt und wieso die Stadtwerke nun mit Clever Shuttle On-Demand Ride-Pooling anbieten und nicht die Rheinbahn als Verkehrsunternehmen in Düsseldorf. Wir sprechen auch darüber, wie Bruno Ginot die Debatte um eine reine Verortung solcher Angebote an den Stadtrand und auch die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes bewertet. Denn Clever Shuttle fährt von Anfang an und noch immer auf Basis von Sondergenehmigungen. Aus den verschiedensten Gründen inzwischen leider nur noch in Kiel, Leipzig und eben Düsseldorf. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch einen weiteren Podcast sozusagen aus dem Hause Freifahrt empfehlen. Und zwar den Podcast Talking Transport Transformation, den ich seit einigen Wochen für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und ihre Transformative Urban Mobility Initiative produziere. Bei TTT nimmt Tumi euch mit auf eine Reise um die Welt, um mehr über nachhaltige Mobilitätslösungen in Städten zu erfahren. Dort sprechen Lena Stiller und Sophie Madeleine Sünder alle zwei Wochen mit inspirierenden Experten und Pionieren, die sich mit resilienten städtischen Verkehrssystemen, Elektromobilität, geschlechtergerechter Verkehrsplanung und vielen anderen wichtigen und spannenden Themen befassen. Und da der Gastgeber eben Tumi ist, werden euch die Gäste von Nairobi über Bogota bis nach Delhi bringen. Im Gegenzug zu Freifahrt zeichnet sich TTT durch einen deutlich stärkeren politischen, regulativen und internationalen Blick auf die Mobilitätswende aus und daher empfehle ich euch allen unbedingt mal reinzuhören. Der Link dazu steht wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch genauso viel Spaß bei diesem Dreiergespräch mit Martin Giel und Bruno Kinut, wie ich bei der Aufnahme hatte. Denn zusammen mit den beiden habe ich mal wieder gemerkt, wie sehr ich solche Dreiergespräche mag. Einfach, weil eine dritte Perspektive, wie in diesem Fall die der Stadtwerke Düsseldorf als Energieversorger, super bereichernd ist. Und zu dritt auch häufig eine ganz andere Gesprächsdynamik aufkommt. In diesem Sinne, einsteigen bitte und los geht's.
2: Ihr wart zu Besuch. Wir sind, eigentlich, genau, wir sind äh, eigentlich regelmäßig in Berlin unterwegs. Einfach, weil das für uns immer sehr inspirierend ist und wir da halt auch äh, sehr viele Kontakte haben. Und äh, bei einem Kontakt dann nehmen wir uns immer so Schwerpunktthemen vor. Ging es halt um das Thema Mobilität und da haben wir eigentlich auch clever Shuttle ersten Kollegen vom vom Bruno, den äh, Jan Hofmann, äh, kennengelernt und äh, ja. Und seitdem haben wir eigentlich dann, dann, wenn uns was begeistert oder anspricht, dann bleiben wir eigentlich in Kontakt so. In losen Abständen und so. Und dann war es irgendwann so 18-mal ein Termin, äh, ähm, wo wir uns dann trafen. Und da wurde es dann einfach auch konkreter schon, weil wir uns natürlich, ähm, sagen mal im Bereich der neuen Geschäftsmodelle sehr, sehr stark um das Thema Mobilität kümmern. Und äh, wir brauchten einfach da, also wir, wir verstehen uns äh, sehr, sehr kundenzentriert in der An im Ansatz und brauchten deshalb sagen wir mal, verschiedenste oder prüften verschiedenste Mobilitätsmittel, die so auf der ersten und letzten Meile so zwischen ÖPNV und erster und letzter Meile quasi passieren und da aber andocken können. Weil wir in Düsseldorf anders als in vielen anderen Städten halt nicht den ÖPNV bei uns im Stadtwerk haben, sondern das sind zwei getrennte Unternehmen, der ÖPNV durch die Rheinbahn quasi als 100% der Tochter erbracht und wir halt als 25,1% Prozent Beteiligung der Stadt, eben als Stadtwerk, eigentlich im Thema Mobilität zunächst ja erstmal nicht stattfinden. Aber durch die Elektromobilität getrieben und auch durch das Thema sagen wir mal, urbaner Infrastrukturdienstleister zu sein und deshalb verstehen zu müssen, wie sich Ladeinfrastruktur ausbauen lässt, wie so Ladebedarfe entstehen in so einer Stadt und das halt auch nachhaltig und möglichst äh, optimal halt hinzustellen. Äh, ja, das Betrieb, das brachte uns dann zusammen.
0: Das ist ganz interessant, weil... Ich mir die Frage tatsächlich auch gestellt habe, wie eigentlich ausgerichtet die, die Stadtwerke, wieso die eben jetzt die Rolle übernehmen, das Thema Mobilität ähm, anzugehen. Das ist ja tatsächlich in Deutschland weit sehr unterschiedlich, ähm, dass manchmal eben auch, ich habe bei der Hochbahn gearbeitet, da ist ja die Hochbahn auch ein einfachstädtisches Unternehmen, welches den als Verkehrsunternehmen diese Dienstleistungen erbringt. Die Stadtwerke Augsburg finde ich ist ein ganz schöner Vergleich. Die sind ja, ähm, was Mobilität angeht, sehr, sehr fortschrittlich, ähm, machen aber die Mobilität auch selber in-house. Vielleicht mal die erste Frage ähm, an dich, Martin, wäre, wieso eigentlich ähm, diese Dienstleistungen nicht im Rahmen von einem White-Label-Ansatz gemacht worden sind, also jetzt diese Kooperation mit, mit Clever Shuttle, wieso das nicht in einem White-Label-Produkt gemacht worden ist, wie irgendwie Bergkönig, Swaxi, Isartiger, wie sie nicht alle heißen, sondern es ist explizit, heißt ja weiterhin
2: Clever Shuttle. Mhm. Ja, also, wenn das nur um das, um das Label geht, das äh, würde ich sogar noch im Nachgang vielleicht beantworten. Für uns ist immer wichtig, dass wenn wir von Ansätzen überzeugt sind, dass wir auch unternehmerisch mit einsteigen in so einen Ansatz. Einfach, um die, die Innensicht zu bekommen, um mit dem Partner nicht nur Chancen, sondern auch Risiken zu teilen und sehr, sehr nachhaltig eigentlich in so ein Geschäft zu wollen. Ähm, uns geht es in keinster Weise darum, äh, ich sag mal, so Kurzzeitgeschäft zu machen oder es einfach nur mal auszuprobieren oder so, sondern ähm, wenn wir uns entscheiden, dass das ein Produkt ist, was wir Sagen wir mal so, als Stadtwerke mit anbieten wollen, dann ähm, tun wir das halt auch mit allen unternehmerischen Konsequenzen. Also investieren in das Unternehmen, beteiligen uns dann eben im Zuge dieser Investition. Und äh, das haben wir hier halt schön verheiraten können mit einem äh, Ansatz, wo auch Clever Shuttle Interesse hat, lokale Partner letztendlich mit, mit aufzunehmen. Und das passte deshalb halt auch sehr, sehr gut zusammen.
0: Wie siehst du das, Bodo, dass ihr hier weiterhin mit eurer Marke auftaucht? War das für euch eine wichtige Voraussetzung, dass ihr da nicht als White-Label-Anbieter das Ganze
1: ja betreibt? Ähm, es war keine Voraussetzung, es hat, bietet aber gewisse Vorteile. Ähm, insbesondere, wenn wir jetzt an das Thema Customer Acquisition denken, dass dann bestimmte Kampagnen, wenn man sie werbeseitig ausspielen möchte, äh, einfach davon profitieren, wenn man auch noch andere Standorte hat und Erfahrungswerte mit den Visuals, mit den Kreationen gesammelt hat. Darüber hinaus muss man sagen, äh, treten wir hier nicht nur als Shuttle auf, sondern irgendwie ist es sehr sichtbar auf den Fahrzeugen, auch angetrieben durch Stadtwerke Düsseldorf. Die App ist insofern auch, jetzt nicht White-Label konfiguriert, aber insofern auch konfiguriert, dass wenn man sie in Düsseldorf öffnet, ähm, das Logo der Stadtwerke sofort erscheinen und permanent oben links auch immer angetrieben durch Stadtwerke Düsseldorf steht. Also angetrieben auch mit dem E-Mobilitätsverständnis dahinter. Und ähm, auch, äh, da, da muss man aber ein bisschen genauer hingucken. Es liegt daran, dass das Grün von Shuttle und das Grün der Stadtwerke sehr da, nah beieinander sind. Aber wenn man auf unsere Fahrzeuge achtet, sieht man, dass sozusagen unser, unser, unser Branding von unserem Grünton in, das, in den Grünton der Stadtwerke geht. Aber das ist natürlich bei der Farbkombination nicht ganz so augenscheinlich.
0: Das ist natürlich ein sehr... Ja. muss man schon sehr genau hingucken. Ja. Ähm, bevor wir jetzt direkt wieder einsteigen in das Gespräch, sozusagen erstmal nochmal danke für die Einladung. Also es war ja eigentlich äh, sechs Monate her, dass wir ursprünglich hier hätten zusammensitzen sollen. Und ähm, wegen wegen der Corona-Pandemie ist das ja nicht möglich gewesen. Deswegen danke an der Stelle nochmal für die Einladung. Und ähm, ich finde es spannend, das Thema insofern ursprünglich war ich tatsächlich ein bisschen zurückhaltend, weil ich mich ja noch mehr um das Thema Mikromobilität beschäftigt habe in meinem Podcast. Mittlerweile passt es eigentlich hervorragend, dass wir sitzen. Insofern ist es fast gut, dass diese sechs Monate ins Land gegangen sind, weil ich in der Vorbereitung mir gedacht habe, ich hatte so ein Gespür von die der Joint Venture zwischen den Stadtwerken Düsseldorf und Clever Shuttle haben auf mich so den Eindruck, dass das fast so ein Indiz oder ein Beweis sein könnte, dass das Thema Ridepooling als privatwirtschaftlich betriebener Mobilitätsdienst ohne einen kommunalen Partner, ohne ein kommunales Unternehmen entweder nicht so richtig möglich ist, oder wir eigentlich jetzt merken nach einigen, einigen Jahren äh, On-Demand-Services, dass man sozusagen ÖPNV eigentlich im Prinzip ähm, jetzt auf die Art und Weise quasi in einer neuen Art und Weise zusammengeführt wird. Seht ihr das auch so? Könnt ihr was mit, diesen, mit dieser Beobachtung anfangen? Wir haben jetzt tatsächlich über vier Jahre operative Erfahrung,
1: was on-demand-Ride Pooling in Deutschland angeht, und ähm, ja, neben was du sagst, ist auf jeden Fall insofern was dran, dass wir dadurch, dass wir in Summe auch neun Städte eröffnet haben und operativ betrieben haben und die gesamte Wertschöpfungskette übernommen haben, festgestellt haben, dass gerade auch im Rahmen der aktuellen Regulation, also müssen ähm, im letzten Podcast mit Herrn Mönch, da gab es auch die große PWFG-Diskussion dazu, das ist alles nicht ganz einfach, ich würde jetzt auch gar nicht ins Detail gehen wollen, aber Fakt ist, aktuell ist Right-Pooling noch sehr stark reguliert ähm, und man wird aufgrund dessen natürlich schon ein Stück weit in seinen Freiheiten irgendwie vielleicht effiziente Betriebe umzusetzen eingeschränkt im aktuellen Gesetzesrahmen. Und wir haben festgestellt, dass ähm, wenn wir aus unserem Startup aus Berlin heraus in neue Städte gehen, ähm, natürlich Schwierigkeiten haben, dann sowas dann auch ganz alleine wirtschaftlich darzustellen. Und das uns natürlich auch in einzelnen Bereichen dann auch irgendwie Know-how, Kompetenzen und auch die tiefe Verwurzelung in, den Stadt, in die jeweilige Stadt dann oft fehlt. Und hier in Düsseldorf haben wir mit den Stadtwerken ein sehr traditionsreiches Unternehmen, ähm, ja, mit dem wir zusammenspielen in Form eines Joint Ventures, das natürlich ähm, das, die, Stadt, die Stadt Düsseldorf aus dem FF kennt ähm, und uns natürlich sehr stark unterstützen kann hier vor Ort. Und wir haben uns zusammengesetzt. Der Prozess hat, glaube ich, ein gutes Jahr gedauert. Wir haben gezeigt, was wir alles an den Tisch bringen, wenn wir zusammenarbeiten. Und ähm, somit ist das eigentlich Ausdruck unserer ja, neuen Vorgehensweise, dass wir dann mit den tief verwurzelten Unternehmen wie den Stadtwerken, aber eventuell auch und oder ÖPNV-Unternehmen zusammenarbeiten möchten, um gemeinsame Sache zu machen. Und somit ist da ein bisschen ein Stück weit was dran von dem, was du eben gesagt hast. Ja, vielleicht
2: ergänzend noch, dass wir in dem Joint Venture natürlich tatsächlich wirklich hervorragend unsere Stärken kombinieren können. Ne? Mhm wir so, wie Bruno es gerade schon sagte, so ein lokaler Platz hier sind, so ein Stück weit, was die Infrastruktur angeht, uns sehr, sehr gut verratet haben, sehr, sehr gut auskennen in der Stadt, ähm, aber eben natürlich auch eine gute Kenntnis über den Düsseldorfer haben, über den Düsseldorfer Kunden haben und da muss man ehrlicherweise, wenn man so eine Frage stellt, natürlich berücksichtigen, wo wir in dem Hochlauf von Mikromobilität, von alternativer Mobilität, von Klimaschutz und so weiter, wo wir da eigentlich auch stehen in der, in der ähm, Genese, sagen wir mal so. Ne? Denn das ist eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren, nicht nur in Düsseldorf, auch andernorts, nicht nur zuletzt durch, durch Fridays for Future und so weiter, glaube ich, hat es da immer mehr Mindset-Veränderungen gegeben. Äh, dieser, dieser Trend wird anhalten. Und was wir halt feststellen, ist nicht nur diese Ineffizienz auf dem eigenen, äh, auf dem klassischen PKW, der halt faktisch ja zum Parken gekauft wird, wenn man sich mal die Stadt, nur mal statistisch, äh, diese, oh, 23, gehört, diese 23 Stunden, die in PKW steht äh, und diese eine, die ja am Tag bewegt wird, aber trotzdem natürlich Vollkosten von 450 Euro, die im Übrigen, wenn sie so mal so in Ihrem Bekanntenkreis rumfragen, so gut wie keiner kennt. Also keiner kann Ihnen so richtig sagen, was ein Auto kostet. Die Ersten summieren so ein bisschen Tankwittungen und so. Andere kommen dann so langsam mit Abschreibung um die Ecke. Die anderen legen sogar noch Geld zurück. Versicherung wird noch durch zwölf geteilt und so. Und wenn man das mal alles aufsummiert und dann über alle Fahrzeuge mal verteilt, dann sind wir bei 450 Euro, die Sie ausgeben, um eine Stunde am Tag Auto zu fahren. Die können Sie ehrlicherweise flexibel fahren, wann Sie wollen. So, und da ist immer die Frage, also mich, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, hat das niemand gefragt. Ich habe halt mit 18 Führerschein gemacht und dann fährt man und dann ist man in diesem System drin. Und ich glaube, man muss, wenn man die Frage so nimmt, diese diese Entwicklung antizipieren, aber jetzt auch ehrlicherweise auch sehen. Wir, wir sehen, der Markt für solche Mikromobilitätsmittel, für letzte, erste Meile Mobilität, für das bessere Ausnutzen des Gefäß-Pkw, sagen wir mal so, das Pooling, dieser Pooling-Gedanke oder so, das, das, das fasst so langsam Fuß. Also von daher erwarten wir da auch in den nächsten Jahren, dass das ein Element in der intermodalen Kette für den urbanen Raum in jedem Fall wird. Man könnte durchaus auch davon ausgehen
0: oder bekräftigen, dass es besser vielleicht sogar ist, dass ähm, Im Sinne von Schuster, bleibt bei deinen Leisten, diejenigen die das tun, was sie gut können. Du hast ja schon gesagt, Bruno, dass ihr seit Jahren in verschiedenen Städten Erfahrung gesammelt habt, wie eben so ein Betrieb von so einem On-Demand-Service funktionieren kann. In anderen Städten ist es so, dass die Städte oder die Verkehrsunternehmen versuchen, das selber zu machen, ähm, das explizit zu machen, um... Ähm, unter dem Paradigma, wenn man selber macht, dann hat man sozusagen das Wissen darüber, das selber zu machen. Ich persönlich bin selber auch ein Vertreter und Verfechter davon, dass man lieber die Köpfe zusammenstecken sollte und sagen können, jemand, der Software kann, macht Software. Jemand, der äh, Betrieb kann oder Energielieferant ähm, ist und Infrastruktur hat und den Draht zur Stadt hat, hat diesen dieses Asset mit dabei. Insofern finde ich das eigentlich begrüßenswert an der Stelle. Ähm, die Frage mal zu dir in deine Richtung, Bruno, wäre so ein bisschen, es ist ja doch... Du hast jetzt gesagt, dass ihr mehr und mehr in Richtung dieser Partnerschaft mit Stadtwerken, mit Städten oder mit dem ÖPNV ähm, arbeiten wollt. Ähm, ist das so eine Erkenntnis aus der Vergangenheit, die eher aus, dem, ähm, aus einer Vision heraus entsteht oder aus einer Notwendigkeit hinsichtlich der Profitabilität von eben solchen Angeboten? Ähm,
1: aus der Vision heraus hatten wir, wir hatten die Vision elektrische, On-Demand-Shuttle, die auf gepoolter Art und Weise von A nach B fahren, ähm, auf die Straße zu bringen. Unabhängig davon, ob wir das jetzt alleine machen oder in Partnerschaft mit einem städtischen Unternehmen. Sing. also Ich will jetzt nicht sagen, dass das direkt ursprünglich aus der Vision heraus entstanden ist. Aber wir haben etwas ganz Neues damals äh, als Erste auf den deutschen Markt gebracht und hatten bis dato, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie man das so richtig macht. Und haben unheimlich viel gelernt und haben uns halt auch aber auch das eine oder andere blaue Auge oder die eine oder andere blutige Nase abgeholt. Und was du eben eingehend gesagt hast, ist, ich sehe keinen Grund darin, warum städtische Unternehmen, die sagen, sie möchten auch diese Art von Mobilität betreiben, verstehen, mitmachen oder auch Kontrolle darüber haben. Ich wüsste nicht, warum sie sich jedes, warum jeder sich das gleiche blaue Auge abholen sollte. Demzufolge setzen wir da ganz klar auf Kooperationen. Und ich sehe das absolut so wie du, dass man da die Köpfe, Köpfe zusammenstecken sollte, gucken, ob man die gleichen Interessen hat und dann partnern sollte. Ähm, es ist nicht nur aus einer wirtschaftlichen äh, Überlegung heraus entstanden, sondern es ist ähm, tatsächlich auch ein gewisse, gewisser Demut, der daraus spricht, weil ich bin, bevor ich hier zu den Stadtwerken eingeladen wurde, nur einmal vorher mit meinen Eltern vor 20 Jahren mal in Düsseldorf gewesen. Ich, kenn, ich kannte diese Stadt gar nicht. Mittlerweile hat sich das geändert. Ich mittlerweile, äh, weiß diese Stadt auch sehr zu schätzen, aber das, bis dato wusste ich das nicht und ähm, wir kommen nicht in eine Stadt, die wir nicht kennen und starten einen On-Demand-Service und drücken da irgendwie erstmal super viel Kapital in den Markt und gehen davon aus, dass es schon läuft. Da macht es einfach sehr, sehr viel mehr Sinn, die Unternehmen wie ähm, das Unternehmen von Martin hier, dass äh, die halt das, diese Stadt aus dem FF kennen. Und genauso bringt jeder seine Kompetenzen ein. Und das macht, äh, das macht einfach grundlegend viel Sinn. Und das haben wir im Laufe der letzten Jahre ähm, einfach
0: verstanden. Gibt es so blutige Nasen, gibt es so blaue Augen, von denen du sprichst, die dir, die dir einfallen, wenn du an die letzten Jahre denkst, die ihr gemacht habt und mit denen ihr jetzt so eine Dienstleistung einfach ja, optimierter, besser auf die Straße bringen könnt? Ja,
1: da kann ich zahlreiche Beispiele
0: nennen. Ich würde jetzt vielleicht
1: mal zwei herausstellen. Zum einen ist es das Thema Flächen und Leistung, also Stromleistung. Wir haben uns als bislang einziger Player im deutschen Markt auf die Fahne geschrieben, von Tag 1 an das immer nur rein elektrisch zu machen. Und das haben wir damals gemacht, weil wir E-Mobilität cool fanden. Aber wir haben uns natürlich jetzt erstmal damals nicht so viel Gedanken gemacht, was für Herausforderungen das tatsächlich mit sich bringt. Und haben dann feststellen müssen, dass wenn wir Ladeinfrastruktur richten, wollen, wir plötzlich Parkplätze brauchen, die entsprechend Leistung vorrätig haben. Und wenn man einen zu einem x-beliebigen Parkhaus, egal in welcher Stadt geht, und sagt, ich hätte gerne mal äh, 700 Kilowatt äh, Leistung, dann, dann wird man in der Regel ausgelacht. Das ist, das ist zu viel, das ist nicht vorrätig. Und das ist jetzt hier ein Beispiel, die Stadtwerke mit den Stadtwerken gemeinsam, aber die Stadtwerke haben für uns, ich nenne es eine Stromtankstelle errichtet, die wir so aus unseren anderen Städten nicht kennen und das hilft uns unheimlich einfach einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Und ein anderes Beispiel wäre ganz klar, blutige Nase. Wenn wir als unbeschriebenes Blatt und damals, als wir die ersten Behördengänge hatten, 2015, 16, da gab es Ride-Pooling überhaupt nicht in Deutschland. Und wenn wir dann zu einer Behörde gegangen sind und gesagt haben, hi, wir sind die Jungs aus Berlin und wir würden gerne hier CO2-neutrales Ride-Pooling, also Sharing-Basis, auf die Straße bringen, dann, dann ist es nicht selten passiert, dass wir sehr, sehr kritisch beugt wurden und beziehungsweise manchmal sogar wirklich des Hauses verwiesen wurde, das ist auch vorgekommen. Und ähm, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man dann mit einem Unternehmen partnert, weil dieses Unternehmen dann natürlich auch weiß, wer die richtigen Ansprechpartner sind, auch weiß, bestimmte Informationen dann irgendwie richtig zu platzieren und da dann einfach ja, mehr Glaubwürdigkeit aufgrund eines städtischen Ansatzes dann auch irgendwie zu erfahren.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr ja als vertrauensgebender Partner an diesem Joint Venture in der Stadt und mit der Nähe zu den Kundinnen ähm, in der Lage seid, über dieses Wissen und über diesen Vertrauensvorschuss auch vielleicht gemeinsame neue Produkte zu entwerfen oder Stichwort vielleicht Bundles, Bundelangebote mit, wo Energie mit Mobilität in Verbindung gestellt wird oder vielleicht durch die Nähe zu den Menschen, die das Angebot tatsächlich nutzen, einen zusätzlichen Mehrwert reinbringt. Ist das etwas in diese Richtung, in welche Richtung ihr
2: aktuell sprecht oder schon entwickelt? Also wir in jedem Fall. Also was wir erkennen ist eben, dass wir, also Digitalisierung bedeutet für uns an vielen, vielen Stellen die Möglichkeit, solche Bündel aufzubauen. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist und äh, in, in Düsseldorf in etwa 85 Prozent des Verkehrs passiert immer noch mit eigenem PKW. Ähm, wenn man das wirklich ersetzen will durch ein effizienteres, dekarbonisiertes System, dann äh, werden wir da eine ganze Reihe von Ansätzen brauchen und dann werden wir all unsere Kräfte da auch letztendlich bündeln müssen. Wir müssen, ähm, sagen mal so, weil das ja auch ein Stück weit stärker als vielleicht in der Energiefrage noch, ist das Thema im Verkehr verhaltensorientiert. Also da arbeiten wir auch viel mit Soziologen dran, zu verstehen, warum der Mensch sich eigentlich in dieses ineffiziente System begibt und so weiter. Und gibt es schon Erkenntnisse? Daher, ja, da gibt es eine Reihe von Erkenntnissen. Das wird jetzt glaube ich nur die, die Stunde hier sprengen oder so, weil das ein Thema ist, was wir, was wir wirklich gelernt und verinnerlicht haben, wo wir aber auch permanent schlauer werden. Und deshalb müssen wir eben an der Stelle Angebote anbieten, die der Mensch und der Kunde sehr, sehr gut versteht, die aber sein Bedürfnis auch sehr, sehr gut treffen. Und da braucht man flexible Angebote ähm, und da ist eben Clever Shuttle ein ganz, ganz wesentliches Element aus unserer Sicht. Wenn ich jetzt ähm,
0: da mal wieder weiter reingehen darf, wäre ja für mich zumindest schon mal interessant, wenn ich jetzt Kunde bin, bin bei euch, ähm, bei den Stadtwerken und jetzt meine, meinen Strom beispielsweise beziehe, dass es ja naheliegend wäre auch zu sagen, hey, du bekommst beispielsweise clever Shuttle für einen gewissen Zeitraum vergünstigt oder...
2: Ja, also ähm, wir haben es beispielsweise im letzten Jahr mit unserem Elektroroller gemacht, mit dem Eddy. Äh, ist ja auch ein, äh, ein äh, Produkt, was wir hier im Düsseldorfer Markt betreiben und dort äh, gab es tatsächlich einen gekoppelten speziellen Stromtarif, wo dann halt auch entsprechende frei freiminuten mit drin waren. Das sind aber so erste, sag mal, Arbeiten, die wir gemeinsam mit dem Kunden da machen. Ob das so ein Thema ist, was, was er versteht, wo er Lust zu hat und was auch Sinn macht. Was ich gerade dadurch sagen wollte mit dem Thema Digitalisierung ist eben, dass wir, dass wir tatsächlich am Ende Komplexität für den Kunden rausnehmen, obwohl er halt immer mehr Zugriff auf verschiedenste Varianten an Mobilität, an Energieversorgung und so weiter äh, bekommt. Und äh, vielleicht da nochmal eine Parallele zur Energie. Wir sehen, dass die Energiesysteme, die in den Häusern der der Zukunft letztendlich Energie produzieren, umsetzen, wie auch immer, dass auch die komplexer werden und dass wir deshalb gut daran tun, unsere Rolle darin zu verstehen, diese Komplexität für den Kunden eigentlich wieder rauszunehmen aus dem System und ihm anhand von ganz, ganz einfachen ähm, ja, Kennzahlen oder ganz einfachen Zusammenhängen letztendlich dieses Produkt auch zu erschließen. Die nächste Frage wäre jetzt über die, die Energie und die Kombiangebote, jetzt mit Eddy
0: beispielsweise, ähm, wäre ja aus Sicht der gesamtstädtischen Mobilität auch da wieder die, die, die Frage spannend. Ähm, wenn ich Kunde bin von, ähm, von den Stadtwerken für Strom, wenn ich jetzt sozusagen Kunde bin oder war bei clever shuttle separat über die App dort meine Service buche, wenn ich aber gleichzeitig bei der Rheinbahn, also beim Verkehrsverbund mit der Rheinbahn unterwegs bin, Wäre auch da eigentlich ist schön, aus Nutzersicht auch dort wieder die Möglichkeit zu haben, aus der Bahn auszusteigen und beispielsweise einen Clever Shuttle zu nutzen und unter dem Wissen, dass ich vielleicht sogar Kunde bin bei, bei, bei den Stadtwerken, dass ich darüber auch wieder Vergünstigung bekomme oder vielleicht sogar umsonst ist. Ist das noch sehr weit in der Zukunft oder sind wir da eigentlich kurz davor, dass es solche, solche Ideen oder solche Produkte gäbe? Also die, die Ideen, die gibt es schon länger und tatsächlich, als wenn wir beim Düsseldorfer Beispiel
1: bleiben, ist es so, dass wir tatsächlich auch schon in ganz konkreten Gesprächen auch mit der Rheinbahn stecken, also um jetzt auf das ÖPNV-Beispiel einzugehen. Und ähm, da ist jetzt nichts jetzt schon zu verkünden, aber das ist jetzt nicht fern in der Zukunft. Also wir sprechen über ganz konkrete Themen der Integration und ähm, da hat die Rheinbahn auch ein sehr ähnliches Verständnis wie wir hier. Und von daher bin ich da recht zuversichtlich, dass äh, solche Integrationen, wie die eben von dir beschrieben, in naher Zukunft, und das davon, da rede ich jetzt in den nächsten, von den nächsten sechs Monaten oder acht Monaten, tatsächlich dann auch nutzbar sind für Kunden.
0: Aber warum ist denn die Rheinbahn beispielsweise kein Teil von dem Joint Venture, wenn es um Mobilität geht? Ähm, das ist, Ich glaube, die Antwort darauf ist relativ ähm,
1: simpel. Ähm, als wir... Wir haben ein Unternehmen gegründet, sind in Städte gegangen, wir sind gewachsen, wir hatten unheimlich viel zu tun und wir haben Opportunitäten gesehen und das war damals vor zwei Jahren, dass Martin und seine Kollegin damals bei uns im Büro waren und wir haben Gespräche geführt die, und ein Gespräch hat zum anderen geführt, wurden konkreter und diese Opportunität haben wir beide ergriffen demzufolge ähm, gab es einfach, es ist kein, kein, kein Misstrauensvotum gegen die Rheinbahn, sondern es hat sich einfach so ergeben, wie vieles im, im, im Business-Kontext. Es, es erfolgt nicht immer meistens irgendeiner, irgendeiner Standard, irgendein Standardplan, sondern es ist tatsächlich so entstanden. Aber ähm, wir, äh, wenn wir sagen, wir wollen mit städtischen Unternehmen zusammenarbeiten, dann bedeutet das natürlich zum einen, der Infrastrukturgeber, der Energieversorger, der in dem Fall Stadtwerke Düsseldorf, unser Joint Venture Partner, aber hier im Düsseldorfer Fall sind wir natürlich auch sehr picht darauf, auch Kooperationen mit der Rheinbahn zu machen, weil wir glauben, dass wir dann, wenn wir jetzt ein Trio wären in so einem, in so einem Vorhaben, ja, natürlich auch noch mal noch mehr Durchschlagskraft hätten. Und dafür muss es aber sich natürlich sowohl für die Kunden der Stadtwerke Düsseldorf, aber auch für die Kunden der Rheinbahn auf die eine oder andere Weise irgendwie attraktiv darstellen als Angebot. Muss was bei rumkommen. Und an diesen Benefits, um dann aber gleichzeitig Usability irgendwie überschaubar und gut zu halten, arbeiten wir gerade. Und ich glaube nicht, dass es allzu lange dauern wird, bis da tatsächlich was sichtbar sein wird.
2: Ähm, vielleicht kann ich dazu noch eine Ergänzung machen, weil ich glaube, da muss man mal einmal ganz kurz gucken, wie so, ein, wie so ein Verkehrssystem im Raum Düsseldorf vielleicht in 20, 30 Jahren aussehen wird. Und natürlich, und das ist, glaube ich, absolut unbestritten, ist da der, der ÖPNV das, das berühmte Rückgrat, also das, das Element, was so im Zentrum dieses, dieses Verkehrssystem stehen wird. Es gibt aber eine ganze Reihe von weiteren Elementen in diesem System, die anfangen von äh, sagen wir, Mobilitätsstationen, Park-and-Ride-Parkplätzen, also irgendwelchen physischen Elementen, um einzufallen, um überregionalen oder regionalen Verkehr zu lokalisieren letztendlich und in dieses System letztendlich mit, äh, nahtlos natürlich mit aufzunehmen. Ähm, es gibt aber eine, da insbesondere eine ganze Reihe von äh, Elementen, die so erste, letzte Meile Mobilität, wie ich das vorhin schon sagte. Und da ist unser Ansatz eher der, dass die sich zunächst erstmal in sich schlüssig beweisen müssen am Markt. Die müssen für sich schlüssig erstmal ähm, sag mal in, in Richtung einer Usability kommen, die der Kunde akzeptiert, in Richtung eines Verständnisses kommen, dass der Kunde versteht und so weiter. Und dann, wenn wenn die sich tragen, dann sind die Schnittstellen ja da. Sei es jetzt zu diesen physischen Hubs, die wir, die ich gerade mal genannt habe, äh, oder auch dann eben zum ÖPNV. Ich glaube nur, äh, oder meine Erfahrung zeigt, dass das andersrum äh, nicht so zügig funktioniert, wenn das über den ÖPNV, weil die Zielsysteme Thema andere sind. Und deshalb werbe ich dafür und auch in meinem Haus werbe ich dafür, dass wir, wenn wir solche Ansätze wie mit Clever Shuttle machen, dass die in sich zunächst erstmal vollkommen unternehmerisch funktionieren müssen. Die, die müssen sich am Markt bewahren und be bewahrheiten. Und erst dann reden wir über solche Koppelprodukte, über Effekte, wie, sie, wie du sie gerade angesprochen hast, dass wir jetzt vielleicht mal, ähm, sagen wir mal das Thema Clever Shuttle mit Eddy zum Beispiel, das ist ja vollkommen naheliegend, dass das zusammenpasst, weil es so wetterkomplementär ist. Ne? also äh, Wobei wir sagen müssen, dass es in Düsseldorf relativ wenig regnet, muss man sagen. Also von daher, aber es gibt trotzdem da natürlich Phasen, wo diese beiden Kunden schon mal signalisiert haben, sie sind ungern mit dem eigenen PKW unterwegs, sondern wollen ganz gerne äh, unterwegs sein äh, mit anderen Mitteln. Und da ist das das natürlich total nahe. Gleiches gilt für unsere Mitfahrplattform. Äh, auch da sind natürlich jetzt auch Rückfallebenen aufzubauen. Und da merkt man, da entstehen dann so langsam äh, erste Ökosysteme, die sich untereinander auch befeuern, die sich untereinander auch dienen. Ähm, und die muss man in, dann in einem weiteren Schritt, das ist äh, meine Idee oder unsere Idee davon, die dann an den ÖPNV anzuschließen, an die überregionalen Verkehrsträger natürlich genauso.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, in, dieser, in diesem Nukleus, in der Unabhängigkeit ähm, sowohl das Geschäftsmodell zu erfinden, aber halt auch natürlich über die, das Zeigen dessen, dessen, dass es funktioniert, Vertrauen aufzubauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen, um das dann eben in Richtung eines Verkehrsunternehmens zu, ähm, ähm, ja, zu bewegen oder zu verbinden. Aber das führt ja so ein bisschen zum, zu einer Annahme, dass das Verkehrsunternehmen, sowohl jetzt sage ich mal regional, auch vielleicht sogar national, Deutsche Bahn als euer, ähm, als euer, euer Unternehmenseigner sozusagen, diejenigen sind, diejenigen die nachher entscheiden, wie so ein Ökosystem Mobilität aussieht, wenn man denen beweisen muss, dass
2: die einzelnen Elemente funktionieren? Nee, ich glaube nicht. Und deshalb habe ich das gerade genau auch so gemeint. Äh, wenn das unternehmerisch funktioniert, heißt also, wenn es das Kundenbedürfnis optimal bedient, dann, hat, äh, sag mal so, dann, dann täten sich die anderen kein Gefallen damit, also jetzt äh, regionale oder überregionale Verkehrsträger, das nicht mit anzubinden. Das heißt, sie, sie sind sogar in einer Situation, wo ein reifer Ansatz auf sie angebunden wird so Und das sage ich ja nur, für, für meine Erkenntnis ist, und so, so kenne ich auch den Düsseldorfer Kunden, sagen wir mal so, dass wir dass wir ihn erstmal in seinem Bedürfnis abholen müssen. Und äh, dass natürlich das am Ende zu, äh, ich sag mal, da, da kann man ja auch drüber nachdenken, ob das System in 30 Jahren noch Haltestellen kennt oder noch Ticketsysteme kennt. Also all das, was ich aus der Digitalisierung kenne und aus dem, was Kunden uns zurückspielen, wäre, dass der Kunde damit eigentlich gar nicht mehr so gerne, also Tickets, Besser irgendwie Flatrates oder irgendwie sonst wie oder Abos und weiß nicht wie. Und äh, das Thema Haltestellen ist ja auch eher ein Ärgernis für ihn, weil er will ja nicht irgendwo hinlaufen und so weiter. So, Das heißt, möglicherweise hat das Verkehrssystem der Zukunft keine Haltestellen und keine Ticketsysteme im eigentlichen Sinne mehr, so wie wir sie heute kennen. So und dann ist die Frage nur, die können wir uns dann, da können wir uns gerne auch kontrovers auseinandersetzen, wie kommen wir zu diesem System, das der Kunde will, am schnellsten hin? Genau und meine
0: Auffassung ist tatsächlich häufig, dass die Verkehrsträger, die aktuellen eigentlich eher zurückhaltend bis verhindernd sind manchmal. Das hängt natürlich ganz stark von Stadt zu Stadt ab. Also es gibt natürlich sehr pionierartige Unternehmen, Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde in Deutschland, manche, die genau gegensätzlich sind. Und deswegen war ja meine Hypothese, dass man denen sozusagen beweisen muss, um die dahin
2: zu motivieren,
0: diese Veränderung auch voranzutreiben.
2: Das läuft in Düsseldorf aber ganz gut. Das, was Bruno auch gerade sagte, dieses Thema äh, Triologie, hattest du, glaube ich, gerade gesagt oder so. Dass das bedeutet für uns eine Kooperation zwischen der Clever Shuttle Düsseldorf und der Rheinbahn. Und wir haben das jetzt beispielsweise wieder im Schienenersatzverkehr gehabt. Das war eine ganz tolle äh, Arbeit, die die Eddie und auch Clever Shuttle da gemacht haben, die nämlich dann quasi für den Schienenersatzverkehr mit eingesprungen sind, weil Baustellen da sind. Ich hatte, ähm, also wir können sicherlich äh, in Düsseldorf wird sehr sehr viel gebaut und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von von Baustellen in der Stadt und äh, von daher sind das, das dann Mittel, die dann dem ÖPNV auch unter die Arme greifen oder ihn unterstützen dabei, äh, seinem, seinem äh, Versorgungsauftrag ja nachzukommen, eben äh, Mobilität anzubieten. Und deshalb will ich an der Stelle ganz klar sagen, dass diese Gespräche gut laufen, dass man, glaube ich, ein gutes Verständnis für hat, aber weil dieses Produkt Clever Shuttle in Düsseldorf auch sichtbar und durchaus auch erfolgreich ist. Ich habe zudem irgendwie in letzter Zeit
1: also das, was du eben über die ähm, ÖPNV-Unternehmen gesagt hast, das würde ich bestätigen von vor, ich würde sagen, zwei Jahren und zuvor, aber jetzt in den letzten ein, zwei Jahren habe ich schon den Eindruck, dass das Thema On-Demand-Ride-Pooling, wenn wir es jetzt mal als eigenen Verkehrsmode jetzt mal betrachten, Akzeptanz gefunden hat bei so gut wie allen ÖPNV-Unternehmen. Ich glaube, da hat es tatsächlich einen, einen Sinneswandel gegeben und ich verspüre alleine durch die Gesprächsbereitschaft dieser ÖPNV-Unternehmen, dass ähm, dass es, dass es jetzt kein Fragezeichen mehr hintergestellt wird, ob das jetzt wirklich funktioniert, ob es notwendig ist, weil ich denke, Themen wie Kundenakzeptanz wurden bewiesen in der Vergangenheit. Ähm, dann gibt es natürlich immer noch das große Thema, wie soll es finanziert werden, wenn es dann über einen eigenen Tarif, im ÖPNV-Tarif laufen soll. Ähm, Eigenwirtschaftlichkeit ist nicht gleich Subvention. Ergo äh, wird letzten Endes, wenn der ÖPNV sowas in Zukunft machen möchte, die Frage der Finanzierung die große sein. Und es ist halt, schon personalintensiv. Es gibt kleine Gefäße, wo jeweils momentan noch, und das wird auf, zumindest in den nächsten Jahren schon noch der Fall sein, ein Fahrer drin sitzt, der auch anständig bezahlt werden muss. Und damit das sich dann irgendwie rechnet, und wenn man halt gegenrecht, welche Kunden nutzen, dadurch aber dennoch gehoben werden, wenn dann eben nicht von der von äh, von der von der Oma Gerda erwartet wird, dass sie irgendwie 500 Meter bis zur nächsten Haltestelle laufen muss, sondern Oma Gerda direkt abgeholt wird vor der Haustür, das ist das ja durchaus ein valider Kundennutzen. Und direkt ans Ziel gefahren wird es auch ein valider Kundennutzen. Und wenn man das gegenrechnet, dann müssen halt die Aufgabenträger und die Entscheider in der Politik tatsächlich sich dann irgendwann im Klaren werden, wie das in Zukunft dann, wenn es vom ÖPNV akzeptiert wird oder auch dann als neuer
0: Verkehrsmodus neben Bus, Bahn, Tram oder was auch immer noch da ist, wie das finanziert wird. Wie und wo genau würdest du denn sagen, dass Ridepooling als perfekte Ergänzung zum ÖPNV funktioniert? Gerade vor der Diskussion, dass ja in Berlin mit dem Bergkönig beispielsweise diskutiert wird, darüber, ob es weiter finanziert wird und wenn, wo?
1: Das ist eine fast schon ideologische Debatte, wie ich sie im letzten, im letzten Jahr irgendwie auch verfolgt habe. Also ich bin der ganz klaren Auffassung, dass Verkehrsformen wie On-Demand-Ride-Pooling, wie wir es betreiben, ähm, wir eine Ergänzung zum ÖPNV sind. Wir können da unsere eigenen Daten äh, zugrunde nehmen. Also unser durchschnittlicher Kunde, also äh, 70 Prozent unserer Kunden haben ein ÖPNV-Abo und der durchschnittliche Kunde nutzt uns, ich glaube, 2,8 oder 2,9 Mal im Monat im Schnitt. Das hat sich jetzt zu Corona-Zeiten leicht verändert, aber so etwa dreimal im Monat. Das ist ganz klar eine Ergänzung, weil jeder normale Bürger macht sonst mhm. ungefähr drei bis vier, glaube ich, Bewegungen pro Tag und je nach Stadt liegt der Modalsplit von ÖPNV so bei irgendwie 20 bis 40, 50 Prozent. Das heißt, wir sind ganz klar eine Ergänzung, Allein auch schon vom Preispunkt her sind wir eine Ergänzung. Wenn wir aber wirklich schaffen wollen, dass der motorisierte Individualverkehr gesenkt wird, brauchen wir einen funktionierenden, vom Kundennutzen her, vom System her bewiesenen Blumenstrauß an Dienstleistungen. Da gehört ein, ein Eddy oder ein Emmy in Berlin dazu, aber da gehört das Taxi dazu und da gehört eigentlich alles dazu, was nicht motorisierte Individualverkehr ist. Und wir gehören zu diesem Blumenstrauß zu und daran arbeiten wir hart. Demzufolge würde ich jetzt gar nicht die Debatte starten, wo sollen wir jetzt irgendwie nur irgendwie im Vorort der Stadt fahren, weil da der ÖPNV noch schwächer ist. Natürlich, da soll es das auch geben. Aber es gibt auch in der Innenstadt eine Menge Leute, die einen Firmenwagen haben oder einen Zweitwagen oder einen Drittwagen haben und irgendwie Parkraum beanspruchen. Und um dort einen Ersatz zu schaffen, braucht es Angebot. Und meiner Meinung nach, das ist dann wiederum verkehrspolitisch ein Thema, sicherlich auch ähm, Maßnahmen, die motorisierten Individualverkehr unattraktiver machen, Stichwort höhere Steuern oder was auch immer dafür für, für Maßnahmen umgesetzt werden können, da gibt es verschiedenste. Ja, aber es muss unattraktiv gemacht werden, aber es muss gleichzeitig auch eine Alternative geboten werden. Deswegen, ich glaube, dass, um zu zeigen, dass es gut funktioniert, muss es aus dem Zentrum herauswachsen in die Vorstädte, weil wenn wir irgendwie in den Vorstädten einfach alleine starten, haben wir einfach keine Traktion. Dann können wir zwar sagen, wir haben, wir haben es geschafft, dass wir jetzt hier einen Zubringer zu irgendeiner entlegenen S-Bahn-Station geschafft haben. Das ist auch super. Aber wenn nur vier Leute am Tag mitfahren, dann hat es keinen Impact. Und ich sage, wir müssen erstmal zeigen, dass es Impact hat, Kundenakzeptanz hat und dass es bedauerlicherweise, ich weiß nicht, aber es ist einfach in der Regel in den, in den Innenstadtbezirken eher so, dass so etwas angenommen wird. Aber dann sollte man ganz klar auch Anreize schaffen, dass diese Unternehmen wie Clever Shuttle, aber auch andere, natürlich dann auch in die Außenbezirke gehen, um dort Sinn zu stiften. Aber ich würde jetzt Brief und Siegel drauf gehen, wenn wir jetzt einfach in irgendeinen Vorort von Berlin gehen, nach, ich weiß nicht wohin, dass äh, es unfassbar unwirtschaftlich wäre, weil natürlich die Innovationsbereitschaft in den Außenbezirken in der Regel meistens etwas langsamer ist als in den hippen Stadtzentren. Und wenn ich dann keinen Impact erziele, dann frage ich mich als Unternehmer auch, vielleicht habe ich was für die Daseinsvorsorge getan, das ist okay, aber ich möchte ja auch, dass es genutzt wird. Und Impact ist dort, finde ich, ein unheimlich wichtiges Thema, das heutzutage immer noch in dieser Debatte fehlt, weil es bringt mir nichts, wenn ich eigentlich nur drei Mannequins dann befördert habe. Das ist gut für die drei Männchen, aber dennoch müssen wir eine Beförderungsleistung erfüllen, um diese Verkehrsprobleme und die Verkehrswende zu schaffen.
0: Ich bin vollkommen bei dir. Ich finde auch, dass die, die Idee der Wahlfreiheit und der Blumenstrauß, den ich dann als Kundin vor mir habe und die Wahlfreiheit zu entscheiden, was ich damit machen will, finde ich auch, ist, zumindest in den nächsten Jahren müsste das oberste Ziel sein, um eben diesen Impact zu schaffen, um auch dieses Erlebnis zu schaffen, was es eigentlich heißt, nicht mit dem Auto unterwegs zu sein, nicht das Stehzeug sozusagen zu kaufen und damit fein zu sein, vollkommen richtig. Die große Frage, die ja so ein bisschen natürlich für mich und ich glaube auch in der, in der Branche debattiert wird, ist schon, wenn ich jetzt mit Steuergeldern ähm, ÖPNV im Sinne von Bahnen und Busse finanziere, und ich meine jetzt mal explizit nur U-Bahnen, weil das infrastrukturell natürlich eine andere Größenordnung ist, als jetzt einen normalen Linienbus fahren zu lassen, dann hat ja die, ist ja die Konsequenz zu sagen, ich mache darüber hinaus jetzt noch sowas wie ein On-Demand-Angebot aus ähm, Wahlfreiheitssicht und auch aus Komfortsicht aus vielen Gründen extrem viel Sinn. Die Frage ist natürlich nur: ist das, Führt das dazu, dass man dann letztendlich normale Linienbusse ersetzt? Oder führt das dazu, dass man ähm, auch über vielleicht Preis inzentiviert? führt das? Also wie schafft man es sozusagen ähm, dafür zu sorgen, dass wir nicht in der Zukunft U-Bahn haben und letztendlich vieles unseres unserer Mobilität abgedeckt wird durch durch ganz ganz viele wahrscheinlich autonom fahrende clever Shuttles, die dann durch die Stadt fahren und wir eigentlich vielleicht sogar mehr Verkehr haben? Und ist die die, die Art und Weise also ähm, das über einen Preis zu segmentieren ist das nicht eher ein neoliberaler Ansatz der dazu führt dass wir auch wiederum eine Segregation haben dass die die kein Geld haben von U-Bahn und die die Geld haben fahren äh, autonome clever Shuttle
1: nein eine Art von Tarifintegration soll es wenn es vom ÖPNV herkommt, ja schon geben also könnte man ja sagen jeder der ÖPNV-Abo hat hat irgendwie drei Fahrten oder fünf Fahrten im Monat frei von einer durchschnittlichen Länge. Also das ließe sich ja irgendwie auch sozial verträglich lösen über Tarifintegration. Ähm Und ich will auch nicht damit sagen, dass irgendwie jede Stadt per se irgendwie anfangen soll, in der Innenstadt on demand Ridepooling pooling aufzubauen. Also das, ist, ähm, das muss jetzt nicht die, die, die Quintessenz sein von dem, was ich gesagt habe. Was ich aber meine ist, man solle bei solchen Vorhaben immer auch die Beförderungsleistung mit berücksichtigen. Und das ist letzten Endes es ist es nicht nur eine Maßnahme, damit sich das ÖV-Unternehmen irgendwie auf LinkedIn positionieren kann, indem sie sich auf ein schön folierten Foto stellen und sagen, super, aber letzten Endes keine Fahrten bei rumkommen. Und das ist etwas, wo ich einfach nur beobachte, dass zumindest die großen Vorhaben, die wir in Deutschland äh, gesehen haben, wo On-Demand-Ride-Pooling meiner Meinung nach einen guten Impact hatte und wirklich auch Millionen von Menschen dafür sensibilisiert hat, dass es so einen Dienst überhaupt gibt. Ähm, ich spreche nicht nur von Shuttle, ich spreche da von Moja oder ich spreche auch vom Berlkönig, der in Zusammenarbeit mit der BVG, aber halt von wir werden gemanagt wurde. Diese, diese Sachen hatten einen Impact, weil sie natürlich erstmal auch da gespielt haben, wo die Musik spielt. Natürlich muss man äh, jetzt sagen, wo, wann fahren sie natürlich. Und Wir sehen natürlich in unserem Nutzerverhalten auch, dass wir den größten Mehrwert natürlich dann stellen, wenn der normale ÖPNV in einer langsameren oder etwas spärlicheren Taktung fährt, später am Abend, wenn die Menschen vielleicht müde sind, einfach nur nach Hause möchten oder wenn man vielleicht drei Bier getrunken hat und nicht mehr irgendwie im Auto fahren darf und vielleicht einfach der Wille dann am Ende eines 16-Stunden-Tages gebrochen ist, oder? dann stellt es natürlich den größten Mehrwert dar. Und das dann natürlich zu orchestrieren, dass dann irgendwie die Verkehrsmodi dann so ausgespielt werden, dass sie jede... Zu jedem, im jedem jeweiligen Use Case morgens zur Arbeit, also das sollte, da fahren die allermeisten Leute natürlich irgendwie, da hat jeder seinen routinierten ÖPNV-Weg. Also den habe ich bei mir in Berlin auch und das wird meiner Meinung nach immer so bleiben. Ähm, aber man sollte das dann tatsächlich gut orchestrieren, gemeinsam mit den städtischen Unternehmen. Aber das, was ich vorher gesagt habe, hat sich tatsächlich eher danach hingehen, bewegt. Ich bin das ist ein bisschen allergisch mit der ganzen Diskussion. Ne? So, wir sollen immer irgendwie rein in den Vorort und da sollten wir Sinn stiften. Und ich, ich, ich sehe immer, dass da oft. Meistens nicht genug darüber nachgedacht wird, in meinen Augen. Und ähm, dieser, eben der Impact und die Beförderungsleistung einfach
2: nicht in Augenschein genommen wird. Ja, ich meine, wir hatten wir es glaube ich gerade schon so ein Stück weit äh, gesagt. Es geht, also wenn wir jetzt mal auf Düsseldorf schauen, dann haben wir da äh, beispielsweise äh, etwas über 80 Prozent des, des der Mobilität wird durch äh, MIV verursacht, ne? also motorisierten Individualverkehr. Ja. Ähm, wenn die Stadt Ziele hat, in Düsseldorf konkret bis 2035 klimaneutral zu sein, dann muss dieses Verkehrssystem radikal verändert werden. So, und äh, dazu muss man aus, aus unserer Sicht äh, eine ganze Reihe von, von Dingen tun, die dann, äh, sagen mal, der Effizienz äh, zugutekommen, also die Gefäße besser ausnutzen, ähm, einfach Fahrzeuge, äh, sagen mal, besser ausnutzen ähm, und dann letztendlich natürlich auch de dekarbonisieren. Und äh, ich glaube, da muss man wirklich jetzt mal so so überlegen was brauche ich eigentlich für ein Angebot um den PKW-Fahrer letztendlich dann mit einem also von seinem PKW wegzuholen. Ja? Mhm. Ähm, und da äh, bin ich bin ich absolut gerade bei dem äh, gesagten, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir dass wir ähm, solche, solche Pooling-Dienste haben, die dann, ähm, sagen wir, eben nicht nur in, in Randbereichen fahren, sondern in sich selber hoch motiviert, sagen wir, mal, unternehmerisch tätig sind, um das dann auch noch finanzieren, gerade wenn die Finanzierungsfrage kommt um genau das dann auch noch finanzieren zu können. Und äh, ja, ich glaube, die Ziele sind ambitioniert und äh, deshalb ist ein Element wie, wie Clever Shuttle da absolut notwendig.
0: Jetzt ist eure Rolle neben dem Vertrauensvorschuss ähm, und auch, ihr habt ja schon darüber gesprochen, die Bereitstellung von Infrastruktur, von Flächen und eben die Ladeinfrastruktur. Magst du da vielleicht noch mal kurz zwei, drei Sätze zu sagen, wie genau die Rolle dort aussieht neben dem, was du ja schon vieles erklärt hast, warum es euch als von dem Grundsatz, vom Idee, von der Vision her bewegt, daran
2: beteiligt zu sein? Klar, also wenn wir wenn wir, weil wir selbst auch daran interessiert sind, einen Haken hinter der Aussage machen, dass solche, ähm, sagen wir mal, Pooling-Dienste, dass der Verkehr, sagen wir mal, elektrifiziert wird und so weiter. Wenn das korrekt ist in der Stadt, dann müssen wir uns natürlich darüber Gedanken machen, wie wir die Ladeinfrastruktur äh, für dieses für diese Branche letztendlich auch aufbauen. Und das tun wir hier halt natürlich am besten, indem wir ganz nah dran sind. Äh, und äh, perspektivisch geht es natürlich darum, äh, die Ladeinfrastruktur auch da, sagen wir mal, ob optimiert in der Stadt auszubringen. Wir analysieren dadurch dazu den Markt auch permanent. Sagen wir mal, wie viele Ladevorgänge potenziell. Also wir gehen, da gibt es ja auch verschiedene Szenarien, ähm, ob es dann irgendwann 60 oder 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge in Düsseldorf sind äh, in den nächsten zehn Jahren oder so. Das, da, da gibt es verschiedenste Szenarien und die natürlich optimal beladen zu können. Äh, die werden teilweise privat beladen, also betankt. Die werden teilweise an Firmengeländen betankt. Die werden teilweise im öffentlichen Raum betankt werden und äh, sagen wir, mal, wie das was halt am Ende optimal passieren kann für den Nutzer, also wo diese Tankpunkte sein können, das, das lernen wir natürlich dabei. Und entsprechend arbeiten wir äh, oder bearbeiten wir dieses Thema und, und bauen die Ladeinfrastruktur in Düsseldorf eben konsequent aus.
0: Martin, ein weiteres Projekt, an dem die Stadtwerke beteiligt sind, ist ja dieses sogenannte Zukunftsviertel-Projekt ähm, in Düsseldorf. Und darüber hinaus ist die Rede von Mobilitätsstationen. Ähm, was genau ist eure Agenda bei diesem Thema der, der ähm, dieses Zukunftsquartiers und ähm, wie wollt ihr in zukunft das, diese Kooperation mit clever Shuttle in dieser in diesem Reallabor der
2: Mobilität des Wohnens und der Energie dort verorten? Hm. Ja, also das Zukunftsviertel ist, äh, sind also zwei, zwei Stadtteile hier in Düsseldorf äh, recht zentral gelegen, Unterbilk und Friedrichstadt. Und äh, dort wurde nach dem, nach dem u bahnbau letztendlich äh, jetzt eine ganze Reihe von Aktivitäten auch oberirdisch äh, durchgeführt. Und da haben wir uns als Unternehmen äh, mal hingesetzt unter dem Begriff der Smart City vielleicht, könnte man das eher verorten, mal zu überlegen, was sind eigentlich zukünftige Anwendungsfälle, die der Bürger unter, unter der Smart City sehen würde, was, in, welche, äh, in welche Richtung entwickelt sich eigentlich städtische Infrastruktur. Und zu dem Zweck haben wir dann den Bürger gefragt am besten erstmal und eine ganze Reihe von Marktforschung und Daten erhoben und so weiter und eigentlich ein Produktbündel, Projektbündel von 14 Teilprojekten aufgelegt die teilweise der Energieerzeugung zugeordnet sind. Da geht es um äh, PV-Lösungen im urbanen Bereich, also Photovoltaik. Da geht es um Fassadenphotovoltaik photovoltaik beispielsweise. Ähm, da geht es aber auch um den Ausbau äh, der Fernwärme und um weitere auch dezentrale Wärmeprojekte. Und es geht natürlich auch um das Thema Mobilität. Dort ganz wesentlich. Wir haben dann mal ähm, in einer Modellstraße die, die Laternen umgerüstet, äh, so dass man an ihnen auch laden kann, weil das war so ein, so ein sehr zweischneidiger Rückmeldung, äh, die wir aus den Befragungen hatten, dass manche Bürger gerne so eine Laterne laden wollen würden, weil wir haben natürlich in Düsseldorf das Problem, dass an vielen Stellen sehr sehr viel äh, Bürger äh, wohnen und nicht immer Zugang zu Parkplätzen da ist und so weiter. Und viele haben das aber auch abgelehnt, so am Mast zu laden, haben aber gesagt, dann machen wir es, probieren das einfach mal aus. Da gibt es aber auch Verkehrsflussmesssensoren, äh, die der Stadt wieder helfen, den Verkehr besser zu messen und zu, zu antizipieren. Ähm, dann gibt es da Umweltsensoren, äh, intelligente Laternen, die halt auch Notruf geeignet sind. Also wenn irgendwo äh, was passiert und der Notdienst äh, sucht die Adresse, dann kann das lichttechnisch angedeutet werden, äh, wird alles andere etwas äh, höher, also wird die Stelle höher gedimmt und heller ausgeleuchtet und so weiter. Das geht mit der heutigen Lichttechnik und äh, so verstehen wir uns ja dann auch, äh, dass wir diese Infrastruktur da äh, rausbringen. Was da neu ist, ist dass wir es aus so einem integrierten Ansatz tun. Das heißt, wir versuchen eigentlich, möglichst sehr übergreifen, diese Anwendungsfälle immer in ein Projekt zu bündeln, so dass wir nicht mehrfach äh, an, an Straßen gräben müssen, dass wir nicht mehrfach an Häuserfassaden müssen und so weiter, so dass das also quasi wie aus einem Guss funktioniert. Und deshalb ist das für uns schon auch ein Laboransatz. Also im, ich rede immer von dem Reallaboransatz, äh, dass wir wirklich die Dinge dort auch testen und eine ganze Menge daran auch lernen, äh, um das dann idealerweise natürlich irgendwann in der gesamten Stadt dann auszurollen. Mobilitätsstation hat das ja explizit nochmal angesprochen. Äh, ja, auch dort äh, sind wir mit der Stadt äh, gemeinsam dran, dass, also es ist ein gemeinsames Projekt ja mit der Stadt, äh, dort auch Mobilitätsstationen oder Mobilstationen auch auszuprägen. Die sind dann immer beschrieben dadurch, dass sie eine ÖPNV-Haltestelle inkludieren oder zumindest ganz in, in unmittelbarer Nähe haben und dann eine ganze Reihe von Mikromobilitätsmitteln und von, von Sharing-Anbietern die Möglichkeit geben, dort äh, letztendlich anzudocken, um eben, äh, sagen wir mal, Menschen, die aus dem Bus her oder aus der Bahn herauskommen, jetzt für die letzte Meile noch mal eine Alternative zu geben zum Fußweg und umgekehrt für diejenigen, die zu dieser Haltestelle müssen, auch einen Abstellplatz für das Geliehene, für das gescherte Fahrzeug letztendlich auch zu bieten. Und das wäre sicherlich auch in dem Zusammenhang vielleicht hier eine interessante Möglichkeit. Also für uns könnten Mobilitätsstationen
1: also in vielerlei Hinsicht interessant sein. Zum einen würden Kunden natürlich wissen, hier kann ich... Mobilität konsumieren, im Zweifel vielleicht über einen Terminal einen Shuttle buchen oder vielleicht ein Shuttle sogar vorrätig. Also eine Stadt könnte beispielsweise sagen, dass eine Mobilitätsstation als Betriebssitz im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes äh, gilt. Ähm, für alle, die das PBFG jetzt nicht so aus dem FF kennen, also wir als wir sind Mietwagen ähnlich genehmigt. Das heißt, wir müssen nach jeder einzelnen Fahrt, sofern kein Folgeauftrag vorliegt, zu unserem Betriebssitz hier auf das Gelände der Stadtwerke Düsseldorf zurückkehren. Unabhängig davon, ob unsere Daten sagen, eigentlich ist das gar nicht schlau, weil wir davon ausgehen, in den nächsten fünf Minuten da gleich ein Fahrtwunsch entsteht. Also das ist eine Ineffizienz im, im aktuellen Gesetz, die wir hoffen, die mit der Novellierung irgendwann verschwinden wird. Aber so ein Mobilitätshub könnte ja dann als quasi Betriebswirt gelten, wenn die Stadt das so, zumindest könnte die Stadt das so durchsetzen. Und dann hätte man vielleicht eine dezentralere Verteilung der Fahrzeuge. Und darüber hinaus, wir haben eine voll elektrische Flotte, und diese Fahrzeuge müssen geladen werden. Und momentan ist es so, dass wir jedes Mal zum Ladevorgang dann hier aufs Gelände zurückfahren. Aber es wäre natürlich auch sehr attraktiv, wenn wir Schnellladeinfrastruktur dezentral an solchen Mobilitätsstationen vorrätig hätten, um dann während der Fahrt dem Fahrer die Möglichkeit geben können, sowohl das Fahrzeug einmal aufzuladen und dann auch seine gesetzliche Pause zu machen. Und das wären Dinge, die wirklich unseren operativen Betrieb auf jeden Fall erleichtern würden.
0: Jetzt macht ihr das in Leipzig ja schon, dass dort am Hauptbahnhof ja, die Möglichkeit besteht, innerhalb von wenigen Minuten ähm, direkt von der Bahn eben in Shuttle einzusteigen. Ähm, da natürlich eigentlich wieder bei der dem Thema, bei dem wir schon waren, erwarte ich als Kunde ja im Prinzip auch, dass mein Ticket dann da wiederum gilt, dass ich das wiederum nutzen kann. Ähm, ich habe schon gelernt, dass das ein Thema ist, wo wir ein bisschen in der Zukunft rumkrusteln, dieses Thema der integrierten, des integrierten Ticketings. Ähm, da Clever Shuttle ja zur Deutschen Bahn gehört seit seit einigen Jahren, wäre zumindest der erste Use Case, der hat jetzt hier mit Düsseldorf nichts explizit zu tun, dass ich dort dann eigentlich ähm, im Rahmen eines ICE-Tickets beispielsweise das nutzen könnte. Wären, sind solche Diskussionen wenigstens ähm, im Gange? Ja, solche
1: Diskussionen sind tatsächlich im Gange. Ähm, wir lösen es momentan über, über Voucher die aber allerdings dennoch bedingen, dass dann extra noch eine Clever Shuttle App geladen werden muss und dann der Voucher Code eingegeben wird. Eine echte Tiefenintegration dann in die jeweiligen Plattformen, der DB, Navigator zum Beispiel, sind ähm, technisch ziemlich herausfordernd, weil, glaube ich, auf, auf DB Seite natürlich der Navigator auch eine sehr große IT-Landschaft ist. Und ähm, dann ist es natürlich auch letzten Endes ein Thema der Priorisierung. Ist. Also somit äh, werden wir das, glaube ich, jetzt in absehbarer Zeit jetzt bei uns nicht sehen, aber ähm, ich weiß, dass die DB sich auf jeden Fall über solche Lösungen für den Navigator, für beispielsweise Clever Shuttle, aber auch andere Mobilitätsdienstleistungen innerhalb des DB-Kosmos durchaus Gedanken macht. Und da wird sicherlich auch einiges kommen. Aber ich glaube, der Zeithorizont da, so wie ich das jetzt beurteile, liegt
0: jetzt nicht eher bei Monaten, sondern tendenziell eher bei Jahren. Was interessant ist, weil der DB Navigator ist eigentlich deutschlandweit der erste wirkliche Mars-Aggregator, wenn man so will. Von dem, die wenigsten wissen, dass es das so funktioniert. Ich kann ja da den verschiedensten Verbünden ähm, Tickets lösen. Jetzt auch gerade wieder habe ich das darüber gekauft, das Ticket hierher. Und ähm, eigentlich aber über den Modus des ÖPNVs ähm, und eben der, des Langstreckenverkehrs ist ja nichts integriert im Sinne von Callerbike beispielsweise oder eben auch Clever Shuttle. Ähm, das ist, finde ich, finde ich überraschend, und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass dort ähm, die, ja, die DB mehr erkennen würde, äh, in der Richtung integrierte Tickets zu machen. Aber vielleicht die Frage an dich gerichtet. Martin, wir hatten ja schon über Augsburg schon kurz gesprochen. Solche Art Bundle, solche Flatrates, wie die dort vor Ort machen, da gibt es ja tatsächlich deutschlandweit eigentlich mit einer der ersten, die das gemacht haben. Guckt ihr euch das neidvoll an und wollt ihr sowas auch machen oder gibt es das schon bald?
2: Ja, es ist leider nicht ganz so einfach, sowas einzuführen. Wir, wir gucken da ganz neidvoll hin und die Ideen, die sind auch, äh, oder oder das, was man dort anbieten müsste, ist eigentlich auch relativ klar. Aber es ist natürlich mit den Systemen, da sind müssen eine ganze Reihe von Faktoren erfüllt sein, Parteien mitspielen und so weiter. Und das, das tun sie im Moment eben noch nicht. Ich glaube, das kommt irgendwann. Das wird der Kunde einfordern, sagen wir mal so. Ähm, aber dann sind wir aus meiner Sicht tatsächlich, so wie Bruno sagt, ein paar Jahre weiter. Wir arbeiten da weiter mit Hochdruck dran. Also gerade auch unsere eigenen Mobilitätsmittel, also die, die, die woran die Stadt beteiligt sind, auch zu bündeln. Ich hatte das vorhin mit Eddy und Clever Shuttle schon gesagt und mit unserer Mitfahrplattform. Und äh, wir sind jetzt im Moment auch in ersten Gesprächen mit, mit Mikromobilitätsbetreibern, äh, mit weiteren oder so. Und dann muss man versuchen, über so eine erste kritische Masse mal eine Marktrelevanz zu erzeugen. Und das müsste idealerweise so standardisiert sein, dass man es dann an die nächst höher gelegene Plattform, wie so ein Navigator oder wie auch immer, dann auch übergeben kann oder so. Ne? Also ich glaube, der Düsseldorfer Mobilitätsmarkt ist total spannend. Also Düsseldorf ist die siebgrößte Stadt des Landes aber die 71 größte nach Fläche. Also wir haben eine sehr, sehr kleine Stadt vor, sich, äh, vor uns, die mit diesen 300.000 Einpendlern bei etwa 110.000 Auspendlern bleibt also eine ganze, eine ordentliche Summe in der Stadt. Das heißt, ähm, wir haben eine, eine sehr, sehr kleine Fläche, wo sehr, sehr viel Mobilität passiert. Und ähm, deshalb, ähm, dieses System schreit förmlich danach, äh, dass das am Ende über eine digitale Plattform für den Kunden, sagen wir mal, aggregiert und entschlüsselt wird für die Unternehmen, die da mitmachen. Aber die Bereitschaft der Unternehmen, Unternehmen an der Stelle, die ist überschaubar derzeit noch, weil doch viele ähm, sagen wir mal, avers sind gegen Tiefenintegration, äh, dann wird eher über Absprünge gearbeitet oder so und das sind halt Umwege, die der Kunde am Ende auch nicht wirklich akzeptieren wird. Das wird er zwischen Eddy und Clever Shuttle vielleicht mal machen, aber das wird er nicht für 10, 15 verschiedene tun und muss dann am Monatsende auch noch 15 verschiedene Rechnungen bekommen und solche all die themen und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das sicherlich noch eine Zeit brauchen wird und dann haben wir entweder auf einem Düsseldorfer-Ansatz, einem nordrhein-westfälischen Ansatz oder einem bundesweiten Ansatz eine App, die das halt am Ende des Tages organisiert, sprich intermodale Kette für den Kunden von A nach B, das, was er eigentlich will, darstellt. Und alles, was er unterwegs verwenden muss, wird nach hinten über die Plattform entschlüsselt und und ausgeglichen, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, da müssen dann alle Unternehmen auch bereit sein, da mitzumachen. Und den kann ich im Moment, das ist wieder der andere, das andere Problem, den kann ich natürlich im Moment diese Umsatzsteigerung, die sie über so eine Plattform ja eigentlich hätten, natürlich im Moment nicht darstellen. Wie soll ich das tun? Also sprich, wir sind immer noch, ich bleibe wieder bei dieser Genese, wir sind immer noch in einem sehr frühen Stadium in diesem intermodalen System. Und äh, da versuchen sich auch viele dran und sind auch viele ganz, ganz engagiert, aber äh, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis sich das wirklich durchsetzt.
0: Das große Thema der Kooperation, ne? das ist ja wirklich eins der Themen, die immer wieder auftauchen. Das Thema der, der willentlichen Zusammenarbeit zwischen kommunalen Anbietern, zwischen ähm, Startups, Mobilitätsdienstleistern, zwischen Stadtwerken, zwischen der, der Landes- oder der, der Stadtregierung, das scheint tatsächlich einer der großen Themen weiterhin zu sein. Habt ihr da als, als städtisches, städtisches Unternehmen die Möglichkeit oder die vielleicht durch das langjährige Wissen, wie man das macht und ist das momentan, genau, also seht ihr da noch Möglichkeiten,
2: das noch ein bisschen zu beschleunigen sozusagen? Ja, also wir werden da nicht müde, da dran zu bleiben, weil wir glauben, dass der Kunde das am Ende des Tages braucht und dass er es das auch einfordern wird. Und da hat er auch recht mit, weil es technologisch ja überhaupt kein Problem ist. Und ich würde eher sagen, die, das ist so ein bisschen noch die Sorge der einzelnen Anbieter, äh, mein Kunde, dein Kunde und so weiter. Also das Thema Kundenbindung, löse ich das damit auf oder bediene ich es als Recht und so weiter. Und deshalb kriegen wir das nicht so einfach tiefenintegriert auf einen Ansatz. Und das ist wie immer ein Henne-Ei-Problem, wenn man so will, oder ein Teufelskreis. Und wir hoffen jetzt, dass wir, ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, auch in der Stadt, dass wir hier in Düsseldorf da irgendwann einen erfolgreichen Ansatz sehen werden, der dann zumindest den Anspruch hat, den den Düsseldorfer Mobilitätsbedürftigen, sagen wir mal so, aus dem zu dienen und idealerweise so offen gestaltet ist, dass er halt auch in einer Ebene höher integriert werden kann.
0: Möglicherweise sind wir auf dem Weg, dass dann die Stadtwerke Düsseldorf ja vielleicht sogar Gründungsmitglied eines
2: sogenannten Mobilitätsverbundes werden könnten. Ja, also ich glaube, wir treiben da ganz viel voran. Wir unterstützen auch Partner dabei und so weiter. Wir sehen auch andere Ansätze mit, mit Respekt und so weiter. Also von daher, ich glaube, da tun wir gut daran, wenn wir da unsere Kräfte bündeln in Zukunft und äh, für Düsseldorf seine entsprechende Applikation aufbauen.
0: Vielleicht, um so ein bisschen das Gespräch in Richtung des Ende zu bringen. Was nochmal interessant wäre, glaube ich, Richtung Bruno gefragt. Ähm, kannst du ein paar Zahlen, Daten, Fakten teilen? Ähm, wie sich beispielsweise Düsseldorf entwickelt hat im letzten fast Jahr, seit ihr hier operativ da seid, wie viele Fahrzeuge ihr habt, wie das vielleicht zu vielleicht so anderen Städten ähm, sich entwickelt hat, vor dem Hintergrund, dass ihr eben hier mit den Stadtwerken einen Partner habt? Ähm, klar,
1: wir sind jetzt hier operativ seit Mitte November 2019 auf der Straße, wobei die ersten drei Monate auch ganz klar als Testphase deklariert waren. Da sind wir nicht ganz in unserem normalen ich sag mal, Leistungsspektrum gefahren, haben aber seitdem sehr starkes Wachstum äh, erlebt. Stärker als in jeder anderen Stadt bislang in der kleberstadt geschichte bis in, zur zweiten Woche März. Also wir hatten ähm, einen sehr, sehr starken Start. Ähm, hatten dann natürlich äh, mit dem Lockdown zu kämpfen, ähm, waren gezwungen, den Großteil unserer Fahrer in Kurzarbeit zu schicken. Ähm, haben uns dann aber im Vergleich zu anderen Städten besser von der Krise erholt hier in, ähm, in, in Düsseldorf. Das liegt nicht zuletzt an der guten Arbeit unseres, unseres Kollegen, unseres GMs, der Christian, der hier den, den Betrieb hier lenkt. Ähm, wir haben relativ aggressiv dann auch schon jetzt im Sommer dann Fahrer aus der Kurzzeit zurückgeholt. Und es hatte das Ergebnis, dass wir dann im Monat August bereits das Beförderungsniveau, das Umsatzniveau vom letzten normalen Monat, nämlich Februar, erreicht hatten. Und jetzt September war nochmal stärker als, ähm, als äh, Februar, um dir ein paar Zahlen zu nennen. Wir werden jetzt diesen Monat ähm, so circa 20.000, 20 25.000 20, 20, 25 Fahrgäste befördern, ähm, was für einen Standort, der relativ jung ist, ähm, für uns beachtlich ist. Also in unseren reiferen Standorten haben wir, also in Leipzig beispielsweise fördern wir schon noch signifikant mehr, aber da sind wir auch schon seit vier Jahren auf der Straße und hier in ähm, Düsseldorf ist es auf jeden Fall gut angelaufen.
0: Und das Stichwort der ähm, Fahrzeugflotte, du hattest ja schon gesagt, dass ihr ähm, ja in vielen Städten in so einer Grauzone ähm, die Konzession habt, aufgrund eben des Personenbeförderungsgesetzes, das sich ja offensichtlich bald ändert. Und ich verstehe auch, dass ihr das eigentlich begrüßt, so ähm, wie das, also die Idee des Pudding typen geht ja, zahlt ja in eure Hand. Ähm, sind es die Anzahl der Fahrzeuge, ich glaube, ihr habt 100 Fahrzeuge in Düsseldorf, richtig? Äh, wir haben eine Konzession,
1: die bis zu 100 Fahrzeuge erlaubt. Ja. Im Rahmen unserer aktuellen Genehmigung. Allerdings äh, haben wir jetzt hier momentan 25 Elektrofahrzeuge am
0: okay. Stand. genau. Aber dann wäre die Frage: ähm, Sind diese 100 Fahrzeuge ähm, ausreichend, beziehungsweise in welchem Rahmen sind diese Fahrzeuge ausreichend?
1: 100, wenn wir hier am Standort Düsseldorf 100 Fahrzeuge auslasten, ähm, haben wir meiner Meinung nach einen sehr effizienten, funktionierenden Betrieb, der auch profitabel sein wird am Start. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es so, dass, und da vielleicht nochmal aufs PBFG einzugehen, wir, ähm, wir sind genehmigt, das stimmt, aber es gibt für das, was wir tun, momentan keinen eigenen, also eigentlich keinen Paragrafen, beziehungsweise findet und das, was wir tun, keine Nennung im aktuellen Personenbeförderungsgesetz. Keine
0: rechtliche Grundlage, die keine Faktor rechtliche, ja,
1: ne? genau. Es gibt keinen Tatbestand Pooling. Ähm, es gibt halt Taxen, es gibt Mietwegen, also Chauffeurwagen, ähm, aber es gibt keine. Clever-Shuttles in dem Sinne. Und ähm, dafür kämpfen wir, dass äh, im aktuellen Referentenentwurf für das neue Personenbeförderungsgesetz unser, das, was wir tun, was wir für grundlegend richtig halten, auch äh, vor dem Hintergrund der Verkehrswende, halt äh, dann tatsächlich einen eigenen Tatbestand wiederfindet. Bin aber auch guter Dinge, weil bislang zumindest keiner an diesem Punkt gerüttelt hat. Ähm, allerdings fängt die heiße Phase des Lobbyismus. Äh, und der Lobbyismus, der wirkt, glaube ich, aktuell in den nächsten Monaten sehr stark auf das BMVI ein. Ähm, ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber wir sind eigentlich ganz guter Dinge, dass voraussichtlich Q1, vielleicht Q2, dann das neue Gesetz endlich in Gang kommt.
0: Wird dann dort eigentlich eine Fahrzeugflottenbegrenzung enthalten sein oder ist sie da enthalten?
1: Ich, also ähm, wie gesagt, der letzte Referentenwurf ist jetzt gerade in der Mache. Demzufolge äh, weiß ich es nicht. Aber den Aufgabenträgern, den Städten, Kommunen, soll die Möglichkeit gegeben werden, auf jeden Fall lenken, mit einzuwirken. Dass jetzt ähm, nicht jetzt jemand auf die Idee kommt, 1.000 Fahrzeuge mit, äh, mit Fahrer in die Stadt zu setzen. Und demzufolge wird es schon, äh, also im aktuellen Gesetz heißt es, so, sofern öffentliche Verkehrsinteressen, nicht näher definiert by the way, nicht beeinträchtigt werden, da sollte man idealerweise eine Regelung finden, dass man das idealerweise quantifizieren kann. Und ähm, man sollte auch den, den Aufgabenträgern bzw. den Behörden die Möglichkeit geben, und die Manpower geben, solche äh, Rahmenbedingungen dann auch tatsächlich zu kontrollieren und zu sehen, wie, die, wie sie wirken. Ähm, das ist wichtig.
0: Oder auch Bedingungen zu schaffen, auf Basis derer man die Flotte ausbauen darf. Es ist ja auch bei E-Scootern so, dass genau. teilweise eine, eine Obergrenze ähm, in Städten vorgegeben wird, aber nicht klar ist, wann diese Obergrenze überschritten werden darf. Und in Stuttgart hattet ihr 15 Fahrzeuge, glaube ich, und das war ja einfach lächerlich wenig, äh, um damit Dienst anzubieten. Genau. Meine, für Hamburg, glaube ich, 50, und wenn wir hier in Düsseldorf gerade gelernt, dass die 70 größten die größte Stadt ist in Deutschland, obwohl es die siebtgrößte von der verwirkungsreichsten Zahl ist. Wenn man es in Hamburg vergleicht, ähm, halb so viele Fahrzeuge in einer deutlich, einer deutlich größeren Stadt ist ja eigentlich dann widersprüchlich.
1: Und Fahrzeug ist auch nicht gleich Fahrzeug, unserer Meinung nach. Deswegen setzen wir uns für ein, dass... Ähm, natürlich auch der Antriebstyp dort mit berücksichtigt wird. Ich hoffe, dass in zehn Jahren jedes Fahrzeug, das dann tatsächlich Menschen befördert, elektrisch sein wird. Aber das heutzutage und das jetzt ungefähr um vier, fünf Jahre nachdem Ridepooling in Deutschland eingeführt wurde, leider immer noch nicht der Standard. Demzufolge sollten unserer Meinung nach äh, umweltfreundliche Antriebstechnologien bevorzugt werden. Und ähm, Pooling grundsätzlich auch, weil es immer noch besser ist, wenn ein elektrisches Fahrzeug mehrere Parteien si simultan befördern kann, als wenn ein Verbrennungsfahrzeug nur eine Partei, wo meistens nur ein Fahrzeug drin sitzt, mit einem Fahrer befördert. Ähm, und das sollte tatsächlich dann einfach auch Anklang bzw. Berücksichtigung
0: im PBFG finden. Dann wäre meine letzte Frage, worauf freut ihr euch dieses Jahr oder nächstes Jahr?
2: Ja, also wir hoffen natürlich zum einen, glaube ich, alle mal, dass wir irgendwann diese Pandemie überstanden haben und dass wir alle wieder so leben können, zumindest so ähnlich leben können, wie wir vor dieser Pandemie gelebt haben und dass dann auch Pooling seine Stärke zeigen kann, um jetzt so konkret zum zum Issue zu kommen, was wir heute haben ja und wieder voll besetzt dann auch fahren darf, denn im Moment haben wir es ja reglementiert, so dass wir nur zwei Fahrgäste befördern äh, und äh, dass wir das wieder richtig tun können. Ähm, was ich, worauf ich mich wahnsinnig freue, sind die vielen Gespräche, die mit Unternehmen in Düsseldorf laufen, mit Liegenschaften laufen, die eben zeigen, dass weiter Bedarf ist äh, für das Thema Pooling äh, und vor allem elektrisches Pooling. Und äh, da freue ich mich drauf, dass wir diese Gespräche voranbringen äh, und dort hoffentlich auch wieder weitere Kunden gewinnen.
1: Ja, Rückkehr zur Normalität. Wir sind immer noch stark eingeschränkt von den aktuellen Maßnahmen gegen, gegen die Corona-Pandemie. Und ich hoffe mir tatsächlich durch die Novellierung des PBFGs eine Erleichterung, dass wir halt weniger stark in unserer unternehmerischen Freiheit, wie ich sehe, eingeschränkt werden. Und wenn so der Rückkehr zur Normalität und diese Deregulierung, zumindest was unsere Verkehrsform angeht, stattfindet, bin ich guter Dinge, dass wir tatsächlich dann Ende nächsten Jahres auch allen Düsseldorfern ein Begriff sind. Weil momentan mit 20.000, 25.000 Fahrgästen im Monat ist das zwar eine beachtliche Zahl, aber es ist immer noch so, dass wir den meisten Düsseldorfern nicht bekannt sind. Und daran müssen wir
0: nächstes Jahr arbeiten. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Ich danke auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem kann ich euch nicht genug danken für die Treue, den Support und das Interesse an Freifahrt über das letzte Jahr. Ich würde sagen, auf ein weiteres Jahr. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Scott Shepard, dem Chief Business Officer von IOMOB aus Spanien, über das sich stetig entwickelnde Geschäftsmodell hinter Mobility as Service.